0: дорогие подписчики прямой эфир сегодня будет посвящен такому мировоззренческому вопросу как существование ангелов духовных существ так как это тоже одна из составляющих такого мировоззренческого вопроса очень важного и сегодня рассмотрим этот вопрос именно будем отталкиваться от того что мы видим во вселенной как устроен этот мир И чисто. Логика и истина требуют существования этих созданий. Да, истина требует этого. Ибо если посмотреть, к примеру, на нашу Землю, да, то в размерах вселенной, насколько она мала, и мы видим, что наряду с ее ничтожностью нашей Земли, да, по сравнению с небесами, но при этом такое явно как бы, как бы насыщение жизни, да, то есть заполненность живыми существами нашей земли, еще периодическое постоянное опустошение и заселение разумными живыми существами, указывает, а скорее разъясняет, что и небеса являются обладателями вот таких живых существ, то есть и разумных обязательно. То есть неужели, грубо говоря, творец настолько мудрый, да не делающий никакого скажем, излишества, вдруг нашу маленькую землю настолько заселил, настолько ее заполнил живыми и разумными существами и при этом бы оставил такие огромные прекрасные небеса пустыми, да, без живых и разумных существ, то есть обязательно эти небеса, эти возвышенные созвездия заполнены живыми и разумными существами. Эти создания, они подобно людям, являются также путешественниками в этом мире и читателями этой книги «Мироздание». Потому что, если внимательно посмотреть на эту вселенную, да, можно увидеть, что вселенная настолько разнообразна, настолько украшена, да, то есть столько есть красот, вот этих совершенств, столько есть искусства, да, А вот это нарядное оформление всей Вселенной, не поддающимся исчислению утонченными искусственными узорами и этими содержащими мудрость, выразительными красотами и убранством, несомненно, желают одобряющих с размышлением и благосклонно оценивающих взглядов и требуют их существования. То есть, если мы рассматриваем ту сторону, что человек был создан как некий зритель, как тот, который оценивает и через это и все это искусство познает творца этого всего, этого мира, да, всех этих созданий, то если посмотреть на всю вселенную, да, и на то убранство, на то украшение, на то искусство, которое содержится во всей вселенной, то явно человек, да, <coughs> не сможет выполнить э, вот эту, как бы, миссию размышления, да, над всеми этими э, красотами то, несомненно, грубо говоря, если взять всю Вселенную, ну какую часть люди, вот эти разумные существа на Земле, могут, так скажем, размышлять и оценить все, что они увидят. Да? То есть, это, не знаю, там триллионная часть. То все остальное искусство, как бы, останется, по сути, тогда неоцененным. То есть, его никто не увидит, что ли. То есть, поэтому вот это вот искусство, вот это украшение Вселенной, оно явно требует того, чтобы и там, в этих высоких созвездиях, в этих небесах, галактиках и так далее, существовали обязательно разумные существа, которые будут размышлять, созерцать, оценивать то, что создано Всевышним Создателем. Поэтому тут задают вопрос, все такие вопросы технического характера задавайте в директ а Здесь, пожалуйста, по теме, по теме прочитанного, потому что не хочется отвлекаться, это сбивает. Так вот, то есть, значит эти безграничные, разнообразные э, обязанности требуют существования бесчисленных видов ангелов, да, и разнородных духовных существ для того, чтобы они, как бы заполнив своими рядами, заселили эту величественную вселенную, И размышляли над тем искусством, которое показывает Всевышний Творец в этом мире. <coughs> Итак, для этого будем сейчас проходить поэтапно, как некие основы рассматривать. Итак, первая основа. Вообще, совершенствование бытия происходит благодаря жизни. Скорее, истинное бытие существующего проявляется именно жизнью. То есть, жизнь является светом существования. осознание есть свет жизни. То есть, грубо говоря бытие чего-либо, оно как бы проявляется жизнью. То есть, получается, что жизнь как некий свет. То есть, вот как мы куда-то заходим, если там нету света, хоть там что-то и будет, но так как его не, не видно, да это что-то, то получается, что как будто оно не существует. Точно так же можно сказать, что жизнь является вот таким как бы проявляющим существование, да то есть бытие. осознание является светом жизни. То есть, как бы получается, что жизнь это вершина и основа всего. Жизнь делает всякое живое существо обладателем всего сущего. То есть, какое-то любое живое существо, обладающее жизнью, может сказать, что мир это мой дом, вселенная мое владение, данное мне моим царем. То есть, любой да там человек или любое сознание живое, оно может так сказать, что солнцем не служит, солнце это дневная лампа, там луна это ночная лампа, да, мой там календарь, по которому я отсчитываю дни, месяцы да и так далее. То есть получается, что как только жизнь заходит в какое-то создание, автоматически вот эта жизнь взаимосвязывает это создание со всей Вселенной, со всем миром. да И получается, что вот такая самая как бы важная вещь во Вселенной, это именно жизнь и сознание. Да? То есть подобно тому, как свет является причиной видения предметов и причиной судя по одному утверждению, существования вообще цвета, то есть каких-то качеств, предметов, например, что этот лист зеленый и так далее. Точно так же и жизнь является выявлением существующего и причиной реальности качеств Более того, она возводит незначительную особенность в образ неделимого и всеобщего и является причиной вместимости всеобщих вещей в одной незначительности. То есть жизнь является такой уникальной вещью, что именно благодаря жизни Во-первых, само создание взаимосвязывается со всем миром, благодаря жизни, и какая-то незначительная особенность этого живого существа становится очень значительной, да, и имеющая взаимосвязь опять же со всем существующим. То есть жизнь является причиной совершенствования существования, делая бесчисленные создания объединенными и как бы соучаствующими, словно делая их основой некого единства, наделяя их как будто одной единой душой, да. То есть, реально, жизнь настолько взаимосвязывает все создания, да, то есть, к примеру, если сказать, там любое живое существо для того, чтобы оно существовало, что нужно? Нужна вся Вселенная. То есть, получается, что жизнь вот этого живого существа полностью взаимосвязывает его со всем миром. Да? И точно так же все живые существа между собой становятся объединены. То есть, это именно происходит благодаря жизни. То есть, если забрать жизнь, все, любое, даже самое большое тело становится просто... Как бы как некой сиротой так скажем да ни с чем не связанной, практически только с тем местом на котором она находится более того душа является некой разновидностью проявления божественного единства в уровнях многообразия и многочисленности является зеркалом отражающим единственность творца то есть в предыдущем одном из эфиров мы когда касались вопроса души там было разъяснено что душа является настолько единой да? настолько она как бы отражает вот это единство творца Что даже вот в этой разнообразной материи, она начинает вот эту разнообразную материю что объединять вокруг себя. Как только, грубо говоря, душа и жизнь выходит из какого-то тела, то автоматически начинает это тело распадаться. да То есть все, материя разнообразная начинает распадаться, разлагаться. То есть посмотри, к примеру, на безжизненное создание. Даже если это огромная гора, независимо от своей величины, она выглядит как некой сиротой, да, сиротевшей и одинокой. Она связана лишь с тем местом, на котором расположена и с вещами, которые в ней смешаны. Все другое, что имеется во Вселенной, относительно той горы, как ну, почти не существует. Ибо у нее нет ни жизни, чтобы посредством нее быть связаны с ними, ни сознания, чтобы она имела общение. Теперь посмотри, например, на такое крошечное сознание, к примеру, как пчела. В тот момент, когда жизнь входит в нее... Она устанавливает и согласовывает такую связь и такую некую торговлю со всей Вселенной, особенно с цветами и растениями земли, что может сказать, сказать, что эта земля является моим садом и неким местом торговли. Таким образом, помимо внешних и внутренних ощущений, эта пчела одновременно с заложенными в ней направляющими и побуждающими чувствами, становится обладателем неких обязанностей, способностей управления, Да, способности управления общения и взаимообмена с большинством видов мирских созданий Итак, если жизнь оказывает свое влияние даже на такие маленькие создания да, то есть так взаимосвязанывать какую-то пчелу автоматически взаимосвязывает со всем миром до да, со всеми создания да, то конечно же восходя на самый высокий уровень на степень жизни да там человека человека жизни его и Жизнь в такой степени будет распространяться, развиваться и освещать, что человек с сознанием и разумом, который является уже светом жизни, подобно тому, как он обходит комнаты своего дома, также и со своим разумом он может путеше путешествовать в возвышенных духовных и материальных мирах. То есть, подобно тому, как те сознательные и живые существа духовно посещают те миры, точно так же и те миры с отображением и уподоблением становятся гостями, как бы в зеркале души этих существ. То есть получается, любое особенно разумное существо, оно э, является своеобразным, так скажем, ну, как можно сказать, мы уже в принципе об этом говорили, что как некой что ли камерой, да, которая снимает копию с этого мира. То есть, вот представьте, каждый человек, да, его мировоззрение, его чувства, его понимание, его мировоззрение, да, какое-то состояние, какие-то там То есть, вот это все является, так скажем, некими уникальными настройками вот этой его личной камеры, да, то есть, видеокамеры, которую он снимает копию с этого мира, да, как он чувствует, как он понимает, да, что он там испытывает, о чем он там размышляет. То есть, получается, что в человеке этот мир как бы отражается, да, сколько бы миров этих не было, они отражаются в душе жизни и в зеркале жизни и души человека. То есть получается, что каждое отдельное живое существо является как бы отдельным миром. да То есть через него какие-то скрытые миры формируются целые вселенные. Да? И получается, что не только люди, но вот все живые разумные существа являются своеобразными вот этими, можно так сказать, некими камерами, которые, снимая с каждой свою копию с этого мира, с этого искусства, которое происходит в этой вселенной, Да, то есть созерцает какие-то. То есть представьте, к примеру, то есть всевышний создатель создал какой-то там цветок, который находится там на какой-то высокой горе. И никто из людей туда ни разу не подымался. То естественно, обязательно, то есть истина требует этого, чтобы существовало какое-то разумное живое существо, которое увидит этот цветок, да, увидит, как оно красиво создано, как оно великолепно выполняет вот эти функции, да, которые возложены на нее творец. То есть получается что все создания они как бы поклоняются своему творцу да? но поклоняются как они поклоняются выполнением своих функций своим видом да но многие создания такие как к примеру там неживые да там растения они так как не имеют сознания они естественно они поклоняются творцу на неосознанном уровне а вот функция как бы человека в чем заключается в том чтобы он вот видя то Ихнее вот это поклонение, которое они выполняют языком своего состояния, своим видом, выполнением своих функций, человек осознал и уже как бы на осознанном уровне выразил это перед Творцом. да То есть осознавая вот это все совершенство, красоту, да, вот эту всю мудрость, которую он увидит в этих творениях. Но опять же, вот эту функцию, грубо говоря, возвышение вот этого поклонения, этого человека, неосознанного поклонения этих созданий на уже осознанный уровень, какую часть люди во Вселенной могут выполнить? То есть очень маленькую часть. Поэтому обязательно вот все то искусство, которое содержится во всей Вселенной, оно явно требуется, чтобы существовали духовные да, создания, там ангелы, духовные существа, разумные, которые тоже будут созерцать вот это все искусство Всевышнего Творца и выражать перед ним уже на осознанном уровне все вот эти Грубо говоря, поклонение тех созданий, да то есть восхищаясь тем, как создал Всевышний Творец, как оно красиво, как оно совершенно, как оно там, идеально выполняет те функции, которые возложены на него и так далее. То есть жизнь является таким самым ярким доказательством единства обладателя величия, то есть Творца, самым величайшим источником его даров самым прекрасным проявлением его милости и самым скрытым и непостижимым узором его чистого искусства. Да, жизнь настолько таинственная и тонка, ибо даже жизнь растений, являющаяся самой простейшей из различных видов жизни, а также зарождение жизни вот в семени, которая является самой первой степенью в жизни растений, их раскрытие и прорастание остается непостижимым для человеческой науки со времен, первого человека, Адама, да? Несмотря на то, что все это находится среди привычности, находится в такой очевидности, многочисленности, изобилии, да? То есть, все это нас окружает, да? Но до сегодняшнего дня человеческий разум, сколько бы не размышляли, они так и не смогли понять, с чего вдруг, грубо говоря, там, да, клетка, да, там, в утробе матери вдруг начинает делиться, начинает расти, или какая-то там до да, или какая-то семья какое-то семечко начинает вдруг там развиваться прорастать и так далее то есть до сегодняшнего момента никто не смог из ученых назвать причину да, почему начинается вот это движение то есть это все указание на то что всевышний творец вот к жизни по сути не поставил никаких занавесок. то есть мы не можем вот этот процесс жизни да, начало жизни приписать какой-то причине Потому что это напрямую относится к Творцу. То есть человеческий разум не был способен достоверно раскрыть эту истину. Более того, жизнь так чиста и безупречна, что в обоих ее аспектах, как во внутреннем, так и во внешнем, она является чистой и прозрачной. И поэтому рука могущества здесь действует непосредственно, не создавая завесы причин. Да? То есть именно в жизнь настолько чиста, Настолько идеальная, грубо говоря, настолько она прекрасна со всех сторон, и с внутренней, и с наружной, грубо говоря, что Всевышний Создатель не поставил никаких занавесок, да то есть непосредственно сам воздействует на жизнь. Однако Всевышний сделал завесы внешние причины, чтобы они стали источником для неблаговидных дел, находящихся в других вещах, а также для низменных внешних качеств, которые несовместимы с достоинством могущества. да То есть, ну это... Либо в будущем разъясним этот момент, либо в предыдущих уроках мы тоже как бы отчасти этого коснулись, то есть всевышний создатель в тех вещах, которые на взгляд разума выглядят как бы не очень красивыми, да не совсем понятны их не все аспекты. В этом отношении всевышний создатель производит свое действие через какие-то причины, то есть через занавески. Так вот одним словом можно сказать, что если не будет жизни, то сущее не будет являться сущим. да То есть если, грубо говоря, из Вселенной забрать жизнь, то получится, что как будто Вселенная в принципе и не существует. То есть у Вселенной, у этого бытия не будет отличия от небытия. То есть жизнь является светом души, а сознание это свет жизни. Поскольку жизнь и сознание являются настолько ценными, то есть значительными. И поскольку в этой Вселенной существует очевидный абсолютный порядок, и видно некое устойчивое совершенство и мудрая гармония, мы это явно видим, да? и поскольку этот наш беспокойный и несчастный такой маленький земной шар и наша потрясенная земля настолько заполнена таким бесчисленным числом живых, наделенных разумом и духом существ, что конечно неким истинным чутьем и твердой уверенностью можно решительно заключить, что в этих небесных дворцах, да, то есть в этих созвездиях, Этих возвышен, возвышенных созвездия также существуют соответствующие им живые и сознательные обитатели. То есть это прям логика требует этого, истина требует этого. Да, что неужели эти все огромные небеса, вот эти пространства остались просто пустые. Да? То есть это невозможно. То есть подобно тому, как, к примеру, рыба обитает в воде, точно так же и в пламени, к примеру, солнца присутствуют какие-то светлые обитатели. То есть, к примеру, для каждого создания свои условия. То есть для червя там, да, земля, там, для для рыбы вода, там, знаю, для птицы воздух. Точно так же есть создания, для которых, к примеру, пламя солнце является такой же естественной средой обитания, как, к примеру, рыба в воде, да? То есть раньше, к примеру, люди там говорили, что живые организмы не могут жить там, если там будет грубо говоря больше 100 градусов по цельсию да? а сейчас находят что в каких-то гейзерах да там э, вулканических которые там под водой на э, в морях находятся, там оказывается живут какие-то рачки какие-то создания то есть до да, обладающей жизнью то есть они практически живут там в жестком кипят... кипятке который там больше 100 градусов то есть раньше это было нереально да но для них это нормальные естественные условия жизни точно так же всевышний создатель создает создание в тех условиях соответствующим то есть для них это естественные как бы условия да? то есть к примеру как рыба говорит обитает в воде и для нее это нормальные условия жизни так и в пламени солнца присутствуют светлые обитатели то есть какие-то духовные создания ангелы ибо огонь не поглощает свет а скорее поддержит его поскольку извечное божественное могущество что очевидно создает бесчисленное множество живых и одушевленных существ из самых грубых материй. Да? то есть мы видим, то есть в самых каких-то грубых материях, да, не знаю, там какой-то труп лежит, и в нем просто кишит жизнь, да, там сколько всяких микроорганизмов, бактерий там и так далее, и так далее, там червячков, паучков, не знаю, кого там только нету. То есть мы видим, что явно всевышний творец даже в самых грубых и таких низких материя да, создает бесчисленное множество живых и одушевленных существ да, в обыкновенных из обыкновенных элементов и превращает эту материю в нечто утонченное посредством жизни и повсюду рассве... рассеивает вот этот свет жизни в великом изобилии да, то есть сколько этих созданий просто мать мущая да? освещает большинство вещей светом вот этого сознания то конечно же этот мудрый всемогущий обладая безупречным могуществом и мудростью, которую мы явно видим, не оставить без разума и не сделает безжизненными потоки утонченных элементов, соответствующих жизни и близких к ней, подобных, к примеру, свету и эфиру. Да? То есть на сегодняшний момент, реально, люди, когда там, окунулись вглубь материи, да, когда дошли, так скажем, до этой квантовой физики, реально, то есть многие ученые начинают говорить, что там эти частицы маленькие да там наночастицы, что они разумные. Но это не сами частицы разумные, а просто там столько Всевышний создал разумных созданий из света, да, из эфира, то есть из очень тонких материй. То есть Всевышний Создатель создаёт многочисленные живые и наделённые сознанием существа да, из элементов света и даже из элементов мрака. То есть сколько есть излучений, сколько ли есть вот этих тонких материй из элементов эфира, даже из понятий, из воздуха, из слов. То есть он создает из вот этих потоков утонченных элементов многочисленные духовные создания, которые подобно миру животных подразделяются на различные виды. То есть этих духовных существ, то есть ангелов, их такое бесчисленное множество количества, да, то есть и видов. Очень много, начиная там, грубо говоря, есть э, ангел, который там следит за каким-то атомом, да, А есть ангел, который следит там за самой большой звездой, к то есть И они, конечно, отличаются. Но суть, что все пространство во всех местах Вселенной, на всех уровнях, оно обязательно должно быть заполнено живыми, разумными существами. Да? Поэтому одной из частей этих живых существ являются ангелы, да то есть люди их так называют там, духовные существа, какие-то духи и так далее. Чтобы еще вот приблизить это к пониманию, да, для того, чтобы понять, насколько является очевидным, явным и приемлемым существование ангелов и духовных существ, и насколько является неким вздором и заблуждением, неким бредом и глупостью, противоречащей истине и мудрости, отрицание их существования, посмотрите на следующий пример. Представьте себе, да? Два человека, один из которых такой дикий, да? Человек, который там, не знаю, никогда не жил среди, так скажем, среди людей, такой необразованный. Другой же культурный и просвещенный человек. Они, к примеру, отправились в такой величественный город, к примеру, там, как Москва. Да? В отдаленном уголке этого культурного и великолепного города, они наткнулись на грязное и заброшенное маленькое здание, на некую фабрику. И увидели, что в том жилище... Много работающих, бедных и несчастных людей, которые трудятся внутри этой необычной фабрики. Вокруг этого здания также все заполнено одушевленными и живыми существами. Однако из-за условий жизни у них есть такие средства существования, что некоторые из них питаются только растениями и являются травоядными. Другая же часть этих существ питается только рыбой. Да? То есть... Они увидели, что в каждой части на каком-то уровне есть живые, одушевленные, разумные существа, и каждый из них, грубо говоря, имеет свои условия жизни. Такую ситуацию они наблюдали да, в этом жилище, эти два путника. Затем они заметили, что вдалеке видны тысячи огромных, украшенных дворцов, очень величественных замков. А посреди тех дворцов находятся широкие мастерские, просторной площади. Но только по причине отдаленности, да, либо из-за слабости их зрения, или же по причине скрытности тех обитателей, тех дворцов, этим людям они были незаметны. А также в тех дворцах нет таких условий жизни, какие существуют в этом беспокойном, маленьком и грязном жилище. Основываясь на том, что они не были заметны да, и на отсутствие здешних условий жизни, тот одичавший вот этот дикий, необразованный человек, который никогда раньше не видел города, воскликнул, эти дворцы необитаемы, они пусты, и в них нет живых существ. Произнеся эти слова, он тем самым глупо выразил просто вздор своего невежества. Второй спутник этого дикого человека сказал ему, он несчастный, он неразумный. Разве ты не видишь, что вот это Скромное, маленькое жилище, заполнено живыми существами и рабочими. То есть тот, кто построил да, этот весь величественный город, да, мы видим, что в этом маленьком жилище, которое мы увидели, и жители которых мы увидели, он постоянно сменяет говорили, да, в этом жилище этих жителей и побуждает их работать. Взгляни вокруг этого жилища, там просто нету пустого пространства, оно заполнено живыми существами. Разве может быть, чтобы у этого упорядоченного города, у этих содержащих мудрость украшений, и у этих искусных дворцов, заметных нам издалека, не было соответствующих им возвышенных обитателей? Конечно же, эти дворцы заполнены, и для живущих в них существуют просто иные условия жизни. Да, возможно, вместо травы они едят там пироги, а вместо рыбы медовые пирожные, к примеру. А то, что они незаметны тебе по причине отдаленности, или из-за слабости твоего зрения, или же из-за их скрытности, ни в коем случае не может стать доказательством их несуществования. То есть невидимость не может стать доказательством небытия сущего. Скрытность не может быть доводом, несуществование. То есть на сегодняшний момент очень много, да, там мы видим там, а вот существуют инопланетяне, не существуют. Есть там разум во вселенной где-то обязательно есть. То есть все те наблюдения, которые люди что-то там видели, какие-то там явления и так далее, и так далее, это как раз проявление того, что вся эта вселенная на всех уровнях, она обязательно заполнена живыми и разумными существами. Просто на языке грубо говоря людей их называют там ангелами духовными существами и так далее И это всегда было во все времена то есть это истина она же испоковно испокон веков идет до да, то что существует ангел то существуют духовные существа и сама истина и сама мудрость которую мы явно видим во вселенной она требует неужели то есть вот эта земля настолько заполнена да вот сейчас я не знаю ткну сюда в этот стол в, в, здесь Столько жизни здесь столько живых существ. Каких-то, не знаю, там, рачков, паучков, не знаю, там, каких-то клещей, там, и так далее, и так далее. То есть, бактерий каких-нибудь, и так То есть, на сегодняшний момент люди открывают, открывают и открывают эти виды и никак не могут их открыть. Да? То есть, их столько, что невозможно счесть просто даже назвать. Да? То неужели эти огромные небеса, вот эти возвышенные созвездия остались просто пустые? не заполненный, никчёмный. Да? И тем более то искусство и та украшенность, которую мы сейчас на сегодняшний момент наблюдаем, да, которые вот эти вот там снимки, э, снимки вот этого Хаббла, да? То есть мы видим, насколько красивые эти всякие галактики, да? То есть неужели это никто не созерцает, неужели над этим никто не размышляет? Если люди и то забрались туда, отправили этот э, телескоп в космос, да? Оттуда снимают и созерцают там пытаются размышлять, неужели Всевышний Творец оставил это пустым, и там нету живых существ, которые будут все созерцать и размышлять над этим всем. Итак, подобно этому примеру, да, которому мы привели, для того, чтобы приблизить к пониманию эту тему, то, что наш земной шар, находящийся среди величественных небесных тел, наряду со своей ничтожностью, да то есть, по сравнению со Вселенной, по сравнению с другими планетами и звездами, насколько он мал, и со своей тусклостью, да, является родиной бесчисленного числа существ, наделенных сознанием, духом, жизнью. И превращение на земле мы видим, самых низких и разлагающихся его частиц в некий источник жизни и место скопления микроорганизмов, неизбежно и несомненно, наилучшим образом, верным чутьем, И твердой решительностью доказывает, свидетельствует и провозглашает, что это безграничное пространство вселенной и величественные небеса с их созвездиями и звездами обязательно заполнены разумными, живыми и духовными существами. Да? И эти живые и сознательные существа, они созданы из огня, из всяких сияний, из света, из мрака, воздуха, звуков, ароматов, слов, эфира там из электричества, не знаю, из каких только, то есть Всевышний Создатель, если мы видим, что из самых, так скажем, грубых, таких низких материй, если создает жизнь, да, то вы представляете, как Всевышний, неужели Он оставит вот эти возвышенные миры, эти утонченные материи, без жизни, без души, без сознания? да То есть он обязательно из этих всех текучих тонких элементов создает ангелов, духовных существ. И вся вселенная просто заполнена, заполнена этими существами. <кười> <кười> Поэтому э, то есть вот это истина того, что существуют духовные существа, существуют ангелы, она как бы неотъемлемая часть должна быть мировоззрения человека. И человек по сути никогда не остается наедине то есть во первых он постоянно перед всевышним создателем и он постоянно окружен духовными существами ангелами и так далее то есть человек ничего не может сделать скрыто там, якобы наедине то есть и это дает очень большие как бы как сказать последствии размышления для человека да то есть если он действительно эту тему поймет то он поймет что ничего невозможно скрыть. Да, то есть Всевышний создатель через ангелов, через всех созданий. То есть он все фиксирует, все, что делает человек. И человек никогда не остается наедине. В дальнейшем мы еще, возможно, продолжим эту тему, потому что мы прочитали всего лишь одну основу, и то не до конца. Если есть сейчас вопросы по теме, задавайте. Если сейчас не сформулировали, то можно задавать в директ. Также можете предлагать другие темы для прямых эфиров. Будем проводить Если на данный момент вопросов нет, то я завершаю эфир. Всем всего доброго. Знайте, что по всему миру, во всей вселенной и вокруг нас, и возможно в нас, существуют духовные существа, ангелы и так далее. Всем всего доброго. До свидания.